0: Bonjour à tous, une vidéo euh, que j'ai jamais faite sur la chaîne, on va faire une vidéo FAQ qu'on appelle aussi foire à questions dans le jargon où je vais simplement répondre à les questions que vous m'avez posées sur Instagram, je vous ai demandé ça il y a quelques jours et vous avez été euh, vraiment pas mal à m'en envoyer, j'en ai reçu plus de 300, donc j'en ai trié histoire que la vidéo dure pas 2-3 heures et euh, bah, du coup on va traiter pas mal de sujets, de mon parcours, de la vidéo... De, des différentes marques des différents projets qui vont arriver etc alors il y a pas mal de questions qui se ressemblaient du coup j'ai essayé de les euh, bah, mettre dans simplement une seule question c'était plus facile Tout, souvent ça tournait autour euh, bah, soit du matériel soit du parcours soit des projets etc donc euh, on va voir ça ensemble Ok, alors euh, la première question nous vient de Visual Outsider. Alors je vais à chaque fois énoncer les pseudos. Désolé si j'écorche euh, bah, soit les pseudos, soit les noms. Et il me demande, travailles-tu seul ou es-tu entouré d'autres vidéastes euh, alors là actuellement chez Pilefas on est deux j'ai recruté un alternant il n'y a pas longtemps et l'équipe va sûrement s'agrandir début d'année parce que je vais aussi recruter de nouveaux profils notamment sur la partie plutôt montage et peut-être aussi réseaux sociaux donc ça c'est plus sur la partie on va dire boîte de prod euh, agence entre guillemets maintenant sur la partie euh, vidéo pure et production ça m'arrive très souvent de m'entourer de personnes quand je suis sur des tournages simplement parce que je trouve qu'on est meilleur quand on est accompagné et qu'une euh, seule personne c'est assez compliqué de gérer toutes les parties et de bien les gérer sur un tournage, moi j'adore m'entourer de personnes qui sont bons dans leur domaine je pense notamment à des ingéçons à des chargés de prod euh, à des deuxièmes cadreurs qui sont bah, spécialisés plutôt dans un domaine précis ou en tout cas je leur demande de faire un type de plan précis moi je vous avoue que ça m'aide énormément et ça permet d'avoir des yeux on va dire un peu nouveaux sur certains projets et ça permet aussi de relâcher un petit peu plus de pression alors évidemment tout dépend du budget qu'a euh, bah, le client mais dès que je peux placer pas mal de personnes je le fais Aurélien.ap me demande As-tu suivi une formation pour devenir pro ou as-tu tout appris de ton côté euh, Alors, on va parler un petit peu plus après de mes études, de mon parcours, etc. Mais non, j'ai absolument pas fait de formation liée à la vidéo. Euh, j'ai fait, euh, fait une école de commerce où bah, j'ai appris pas mal de choses autour du business, du management, du... Euh, du coup, non, j'ai absolument pas fait de formation liée à la vidéo. J'ai tout appris en, sur Internet et via des formations en ligne liées à la vidéo, surtout dans l'univers un petit peu plus anglophone. Donc, ouais, plutôt, plutôt autodidacte. « SLV photographe, j'ai pas la suite du pseudo, il me semble que c'est ça. « As-tu eu le syndrome de l'imposteur et comment as-tu réussi à le vaincre ?» euh, Alors, oui, je l'ai eu, en, surtout quand j'étais au début, quand je me suis lancé dans la vidéo, parce que je pense qu'on a un peu tout ce sentiment de se dire... Euh, bah en fait pourquoi il fait appel à moi Il y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine-là. Pourquoi c'est moi qui choisis quoi Et euh, bah déjà faut savoir que c'est un sentiment qui part avec le temps qu'on apprend à maîtriser, mais qui reste un peu tout le temps. Et des projets honnêtement on fait appel à, à toi, tu sais même pas trop pourquoi. Et en fait moi le syndrome de l'imposteur il est parti euh, à partir du moment où je me suis dit que la personne qui était en face de moi j'avais des choses à lui apporter. Et elle avait des, enfin en tout cas moi de mon côté j'avais des connaissances que elle avait pas. Et du coup, à partir du moment où il y a une notion d'apporter euh, bah, un savoir à quelqu'un d'autre, bah, pour moi, tu es légitime de faire, euh, de faire ce que tu es en train de faire. Que ça soit, Et puis ça, ça c'est quelque chose qui s'applique à la vidéo, à la photo, au design ou à n'importe quoi. Donc, concrètement, le syndrome de l'imposteur... Euh, ah oui, alors ça, c'est souvent un truc que je dis, que j'avais déjà parlé dans des podcasts. En fait, moi, souvent, je donne une espèce d'échelle de 0 à 10. 0 étant le parfait débutant et 10 étant l'expert absolu. Et en fait, il faut toujours essayer de savoir plus ou moins où est-ce que tu te situes sur cette balance. Moi je sais que je me débrouille pas trop mal en vidéo, j'ai quand même quelques connaissances, donc je me considère euh, dans les 7-8 7, 7 8, à peu près. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont en dessous de ce 7-8 là, et eh ben j'ai des choses à leur apporter, j'ai des choses à leur apprendre, et je peux les aider d'une manière ou d'une autre. Il y aura forcément toujours des gens qui seront meilleurs que moi, les 8-9-10, donc ça c'est vraiment les experts purs, et tant mieux, je sais que j'arriverai jamais à ce point de vue là de 10, mais je suis ok avec ça. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est de me concentrer sur les, bah, ceux qui sont avant, les, euh, les 4, 5, 6, euh, les 2, 3 qui se lancent dans la vidéo ou simplement les entreprises qui veulent développer euh, leur communication via la vidéo. Et je vais me concentrer sur ces personnes là et essayer de leur apporter un maximum. En tout cas ça a été ma technique qui a quand même pas mal marché, à chaque fois je me dis ça et après je me trouve entre guillemets plus ou moins légitime en fonction des projets évidemment. Ensuite on a Tom Jouot qui me demande euh, bah, de parler un petit peu de mon parcours dans la vidéo, les débuts, les passages pro, etc. Euh, alors il faut savoir que moi comme j'ai expliqué j'ai pas du tout fait d'école de vidéo, j'ai euh, fait mes études, j'ai fait un bac plus 5, euh, j'ai tout fait en alternance et j'ai eu plusieurs jobs, euh, j'ai commencé en tant que business developer slash commercial, ensuite j'ai été euh, responsable de recrutement dans une start-up à Nantes et aussi un petit peu chargé de la communication de cette boîte là. Et j'ai fini par être chargé de communication dans un, plutôt dans un grand groupe à Nantes. Donc, des métiers qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec la vidéo en elle-même. Mais en fait, via mes missions annexes, eh ben, je devais créer du contenu pour ces boîtes-là. Ce qui est assez drôle, c'est que moi, la vidéo, c'est arrivé assez tard. Je pense que j'ai dû commencer à me mettre à faire du contenu, euh, peut-être vers 22, 23, quelque chose comme ça. C'était pendant un voyage en Australie. Je m'étais me acheté une GoPro, enfin, bref, le, le truc assez classique. Et j'ai commencé à filmer et ça m'a plutôt plu. Mais avant ça, je n'avais jamais touché une caméra de ma vie, ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'est ça qui est assez drôle, c'est que souvent on entend les personnes qui sont euh, bah, dans la vidéo, qui sont mordues depuis tout petit, etc., avec une caméra très jeune. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas, ça arrivait bien plus tard. Donc ouais, de fil en aiguille, que ce soit bah, les projets un petit peu perso, je faisais des voyages, je prenais mes caméras avec moi, ça me faisait kiffer. Dans mes tafs, euh, bah, pareil, ils me demandaient de faire un petit peu de contenu vidéo et en fait, je me rendais compte que c'était l'activité qui me plaisait le plus à faire dans toutes mes journées de travail. Et aussi avec mon école. Et aussi avec mon école, bah pareil, ils avaient besoin de faire du contenu, donc bah, très rapidement, ils demandaient aux gens quest ce qui avaient envie de faire telle ou telle vidéo. Et moi, j'étais toujours chaud, donc ça a un peu démarré comme ça. Et ensuite, ils me demandent aussi bah, le passage du côté un peu professionnel, bah, C'est tout simple en fait, à la fin de mes études, je m'étais euh, déjà lancé en parallèle de mes études, donc j'avais déjà des clients, j'avais déjà un petit peu d'expérience et un petit portfolio, donc finalement le passage s'est fait assez naturellement vers euh, la full, le full pro quoi, et donc j'ai pu lancer mon activité sans trop de difficultés, j'ai pu trouver mes clients assez rapidement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de mes études, donc peut-être euh, 5-6 mois à la fin de mes études, je suis parti vivre au Canada pendant deux ans et j'ai plutôt lancé mon activité là-bas. En fait, j'ai eu un peu deux lancements, un en France et un au Canada. Voilà un petit peu pour mon parcours. Alors, j'ai Safi Drone qui me demande Et le Maxime, envisages-tu de faire de la formation Alors, oui, j'ai déjà une formation au montage qui est plutôt liée sur Premiere Pro. Donc euh, là-dessus, je vous partage un peu euh, bah, euh, voilà, tous les tips, ma manière de bosser, euh, mes, mes petites astuces un petit peu pour aller plus vite dans le montage et surtout pour bien le faire, de créer une histoire, etc. Et là, je travaille sur une formation un peu plus importante sur le tournage. Euh, elle va contenir plusieurs modules liés au matériel, liés au réglage et surtout liés à la réalisation. Donc euh, je pense au storytelling, euh, à la recherche de storyboard, à la création, etc. Ça, ça arrivera premier trimestre 2023, si je fais bien les choses, mais ça prend beaucoup de temps, ça fait déjà quelques mois que je suis dessus, mais j'ai vraiment envie de pondre quelque chose qui soit bah, complet, donc ça prend forcément du temps. Ensuite, j'ai Arthur BL qui me demande « Selon toi, peut-on réussir à travailler dans l'audiovisuel sans études ?» La réponse est mille fois oui, parce que déjà ça a été mon cas et ça a aussi été le cas de pas mal de personnes à leur compte que je connaisse, surtout dans la vidéo. Simplement parce qu'on euh, a tellement de moyens aujourd'hui d'apprendre, que ce soit le métier de vidéaste ou même d'autres métiers sur internet. Honnêtement, on a une richesse de contenu et gratuit et payante via YouTube, via des formations qui est tellement importante et encore plus dans la vidéo, que oui, c'est pas une nécessité. Après, encore une fois, c'est pas parce que vous faites une école de cinéma que vous allez moins bien réussir ou plus, euh, enfin, ou mieux réussir. Forcément, une école de cinéma ou une école de production le visuel vous apporter des, des bases techniques assez avancées. Mais honnêtement, je pense que ces bases, vous pourrez les apprendre sur Internet. Après, ça prendra peut-être plus de temps, il y aura plus de recherches. Il faut essayer de trouver le bon contenu. Mais je pense personnellement que tout se peut se trouver sur Internet. Mb Mben Saber. M -ben Saber. Putain, je sais, je suis désolé si je tue ton prénom. À quand les échanges sur Twitch Est-ce que tu comptes avoir un endroit euh, enfin, sur lequel tu comptes t'investir Alors, j'ai de plus en plus envie de faire des lives, d'être de directement en contact avec vous, que vous puissiez me poser des questions, que je puisse un peu parler de mes vidéos, des vôtres, analyser ce qui est bien, ce qui peut être amélioré, etc. Donc, ça, c'est un, aussi un de mes projets sur 2023. Vous allez voir qu'on en parlera un peu plus tard des projets que. Euh, via une plateforme que je vais créer euh, en 2023 on va pouvoir faire ce genre d'échange et c'est quelque chose où j'ai quand même pas mal envie de m'y mettre Thibaut me demande comment as-tu trouvé tes premiers clients et si tu as des conseils lesquels seraient-ils euh, alors comment j'ai trouvé mes premiers clients il me semble que c'était assez simple en fait j'avais un portfolio donc c'est à dire que j'avais fait 2-3 vidéos qui me semblaient à l'époque être un rendu à peu près professionnel ce qui n'était pas trop le cas mais bon à l'époque c'était pas trop mal pour mon niveau et en fait j'ai simplement envoyé ces vidéos là, à. enfin non, j'ai envoyé plutôt des mails à mes clients en leur disant bah voilà euh, j'ai vu que vous communiquiez sur telle ou telle chose dans votre entreprise, est-ce que ça vous intéresserait de faire une vidéo sur tel ou tel sujet À chaque fois j'essayais toujours de personnaliser et à la fin je finissais par mon mail, si jamais ça vous intéresse et eh bah ben, voici mon portfolio, vous pouvez voir ce que je suis capable de faire. Donc ça, ça a été ma méthode et ça a quand même pas trop mal marché. Ensuite, évidemment, il y a eu un peu le bouche à oreille. J'ai essayé d'en parler un maximum autour de moi, de dire « bah voilà, je fais des vidéos. » Donc si tu as quelqu'un qui entend parler d'un projet qu'il aimerait faire, bah, n'hésite pas à l'envoyer vers moi. Donc si j'avais des conseils, bah, ça serait ces deux choses-là. Déjà, le plus important, vraiment, c'est de faire un portfolio. Quelqu'un ne va pas vous engager s'il n'est pas capable de voir ce que vous êtes capable de faire. Donc hyper important, ayez au moins une ou deux vidéos qui soit plus ou moins professionnel. Alors, euh, souvent ils mettent des vidéos de vacances, c'est très bien mais un client va pas trop réussir à se projeter avec une vidéo de vacances. Donc essayez de faire une vidéo qui s'apparente on va dire à une vidéo professionnelle, un peu corporate où tout dépend de où est-ce que vous voulez aller. Vous pouvez essayer de faire ça ce projet-là avec des potes, de la famille ou n'importe qui. Comme ça au moins vous aurez une vidéo à laquelle montrer et ça vous pouvez l'envoyer à des entreprises, à des clients que vous souhaitez viser. Toujours en essayant de personnaliser le message, ça c'est hyper important. Alex qui me demande... Alex SNC... Bon, je veux dire Alex, euh, qui me demande... « Tu penses que ton rythme de vie est compatible avec une vie de famille euh, ?» Ça, c'est une question qui est hyper importante et que je me pose de plus en plus, parce que, bah, mine de rien, là, j'approche de la trentaine. donc Forcément, famille, enfant, ça commence à arriver dans un coin de ma tête. J'ai encore le temps, mais on garde toujours ça dans un coin de sa tête. Et euh, je considère qu'actuellement, oui, mon rythme est compatible avec une vie de famille mais va forcément falloir avoir peut-être un peu plus de priorité parce que là actuellement ma priorité c'est le boulot c'est ma chaîne c'est ce que je fais c'est mes projets parce que j'adore faire ça je, je suis en plein kiff donc j'ai envie d'un peu tout donner là dessus et, euh, et simplement ça me, ça me plaît beaucoup trop donc mes priorités sont aujourd'hui plus liées à ma vie professionnelle si demain j'ai une fille de famille on va dire un peu plus poussée avec des enfants etc peut-être que ces, ces priorités vont changer pour l'instant c'est pas forcément le cas bien sûr ma vie perso est aussi importante mais c'est ce, ce qui me fait lever chaque jour c'est où est-ce que je peux aller avec ce projet-là. Studio euh, Légende me demande « Es-tu content du parcours professionnel ou tu aurais aimé faire une autre filière ?» Alors, si jamais tu fais euh, référence à mon parcours peut-être un peu plus euh, professionnel sur la partie formation, honnêtement, euh, à refaire, je ferai exactement la même chose parce qu'en en fait, la formation que j'ai eue, qui était un peu plus management, business, etc., eh ben, m'a apporté des choses que je n'aurais pas pu apprendre aujourd'hui. Donc, j'ai eu, entre guillemets, un plus sur l'aspect marketing, communication, qui m'a énormément aidé dans le, dans le développement de, de mes différents projets. Maintenant, ben là, Alexis, avec qui je travaille, qui est dans une école d'audiovisuel, ben, je vois à peu près les cours qu'il a, je vois ce qu'il fait en cours, et ça me donne envie de fou. Donc, euh, à refaire, je ne le referai pas. Enfin, je veux dire, je referai la même chose que ce que j'ai fait, Maintenant, euh, le cursus audiovisuel m'aurait énormément aussi plus, je pense. L'eau.c-photo me demande vis-tu essentiellement de YouTube ou produis-tu d'autres prestats Alors, il faut savoir qu'actuellement, en fait, j'ai deux, deux casquettes. J'ai la casquette du ré... ré j'ai la casquette du réalisateur, production, le visuel pour des clients, et j'ai la casquette youtubeur, la personne qui accompagne les gens à se développer dans la vidéo, formation, etc. Jusqu'ici, c'était plus ou moins similaire, on était, on était peut-être sur du 50-50, et en fait, plus j'avance, moins je fais des vidéos pour mes clients, simplement parce que je suis moins épanoui, ça me fait moins kiffer par rapport à tout ce que je peux faire lié à YouTube. Donc plus je vais avancer, moins je vais faire des vidéos pour mes clients, ça a déjà été le cas quand même pas mal en 2022, et en 2023 ça sera encore plus présent, simplement parce que j'ai un, une liberté d'expression bien plus importante sur YouTube, je trouve plus de sens aussi dans ce que je fais, dans euh, bah, les gens, dans les communications qu'on peut avoir ensemble, d'aider entre guillemets les gens un peu à se lancer à leur compte. En fait je trouve simplement un peu plus de sens à ma vie quand je fait du contenu lié à YouTube, lié à des formations liées à vous, quand on peut échanger, faire des vidéos YouTube sympas, etc., que réaliser des vidéos pour des entreprises, pour développer leurs chiffres. Certes, c'est intéressant, mais je prends de moins en moins de kiff, parce que aussi, je suis un peu plus cadré, alors que là, sur YouTube, je fais clairement un peu ce que je veux. Et donc ça, j'avoue que ça me plaît pas mal. Alors Benjamin me demande, tu as déjà eu des moments creux, pas de contrat dans ta vie pro, comment on rebondit euh, ouais c'est assez marrant mais dans la vie je pense de n'importe quel vidéaste ou créateur de contenu à son compte on a toujours des moments où on a énormément de taf où là on sait plus trop où donner de la tête et du coup c'est trop bien parce que plein de projets il y a pas mal d'argent qui rentre et tout trop bien et des moments un peu plus de creux où on a moins de choses à faire et du coup bah, forcément il faut s'occuper et il faut surtout garder le moral parce qu'on a forcément peur de est-ce que c'est une phase, est-ce que ça va passer etc. Déjà il faut toujours se dire qu'une activité d'un freelance de n'importe quoi elle est en dente c'est assez rare que ça soit linéaire sauf si vous avez un projet avec une marque et que c'est assez régulier, mais en général, c'est souvent denti. Donc, il faut être prêt d'une part à assumer les moments de forte intensité, il faut être prêt à être, à être bon et à vouloir être assez motivé. Et à l'inverse, quand il y a des moments un peu plus cool, un peu plus calme, c'est là où, pour moi, il faut essayer d'aller trouver d'autres activités. Donc, soit vous essayez de démarcher d'autres clients pour en avoir... Soit vous essayez de développer votre image, moi c'est souvent ce que j'essaie de faire, via bah, des vidéos justement soit sur les réseaux sociaux, des contenus courts, développer votre image de marque, revoir un petit peu votre identité etc. Ou alors une autre chose que je trouve assez intéressante c'est que vous prenez du temps pour vous former. Parce que mine de rien, quand on est dans le jus, et bah, on n'a pas le temps de se former, alors que c'est quand même une partie qui est hyper importante dans le métier, simplement parce que bah, le matos évolue, les techniques évoluent, et donc bah, prendre du temps pour se former soi-même à des nouveaux outils, à des nouvelles techniques, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu les trois choses que je vous recommande si jamais vous êtes un peu plus dans, des, dans les moments de mou. Et surtout hyper important, garder la motivation, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, il faut aussi faire en sorte que ça revienne, mais il faut garder en tête que c'est des phases et que c'est normal. Raph me demande vers quoi est-ce que tu veux que ta chaîne évolue Quelque chose de similaire à aujourd'hui euh, Alors oui, quelque chose de similaire à aujourd'hui. Forcément, j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, je fais pas mal de tutos et je pense que ça continuera sur la chaîne. Mais j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos un petit peu plus conceptuelles, on va dire. Où soit je vais tester du matos dans certains endroits. Soit on se met un peu dans des difficultés, rencontrer d'autres créateurs faire des projets à plusieurs, etc. J'ai envie d'avoir une, une chaîne qui évolue vers du divertissement et pas uniquement de l'éducation. Actuellement, je fais, on va dire, peut-être 80% d'éducation, peut-être 20% de divertissement. Et j'ai envie, euh, pas d'équilibrer les deux, mais de faire un petit peu les deux, parce que c'est, on va pas se mentir, c'est souvent les projets, on va dire, un peu plus divertissement qui me font kiffer personnellement. J'aime aussi faire des projets liés à l'éducation, mais c'est, on va dire, c'est un petit peu moins fun. Fabrice qui me demande, si tu n'avais pas été dans la vidéo, quel serait ton métier euh... <coughs> Je sais absolument pas. Parce que, en fait, je me rends compte que euh, ce qui me plaît dans la vidéo, c'est... Alors forcément, il y a, y a, y a l'idée de passion, de créer des images, raconter des histoires, les émotions, les lumières, etc. qui me plaît beaucoup. Mais ce qui me plaît encore plus avec ça, c'est un peu tout le côté business, comment réussir à en vivre, le côté un petit peu revenu passif, les échanges avec les marques, etc. Enfin, moi, moi c'est aussi ça qui m'anime beaucoup, c'est cet aspect business. Donc si demain, je me suis déjà posé la question, d'ailleurs, si demain, je sais pour... Je sais quelle raison... Bah, la vidéo ça me plaît plus du tout, j'en sais rien, il y a un gros crash, la vidéo c'est plus intéressant ou je sais pas quoi. Et si ça arrive, bah je serais pas forcément euh, au fond du trou, dans le sens où euh, je pense que j'arriverai à rebondir et à faire autre chose. Ça serait forcément lié à de la création de contenu, à, du, à des business un petit peu en ligne parce que c'est ce qui me plaît et c'est ce sur quoi j'aime travailler en ce moment. Mais donc euh, ouais, pas forcément de métier en tête, simplement faire quelque chose autour de, du monde du web et de l'internet. Superflu me demande as-tu eu peur de te lancer au début tes premiers clients se montrer sur YouTube euh, alors peur euh, oui parce que je pense qu'au euh, début t'es jamais serein ça prend du temps d'avoir de la confiance en soi euh, bah, sur ses premiers projets donc au début non pas forcément facile mais euh, une fois que tu commences à avoir tes premiers feedbacks ou tu vois que tes premiers clients commencent à être contents du travail que tu fais bah voilà, tu prends de la confiance en soi et du coup bah, ça devient de plus en plus facile. Euh, sur YouTube, si ça, ça a été beaucoup plus dur parce que j'étais quelqu'un avant euh, qui était euh, assez impacté par le regard des autres dans le sens où euh, je faisais toujours gaffe à euh, ce que je disais, à quoi je ressemblais, à... j'avais toujours peur que les gens aient une mauvaise image de moi, enfin c'est bizarre. Donc évidemment les premières vidéos sur YouTube c'était euh, très compliqué pour moi parce que tu t'ouvres tu au monde entier entre guillemets, même si j'ai très peu de personnes qui regardent mes vidéos au début. Donc ouais vraiment ça a pris beaucoup de temps avant que je sois à l'aise avec le fait d'être de parler à une caméra et surtout à l'aise avec le fait de publier une vidéo, de mettre à nu entre guillemets mes idées, ma manière de parler, ma manière de penser, etc. Ça, ça a été très compliqué pour moi. Mais finalement avec de l'entraînement, à force de faire et refaire des vidéos, etc, bah c'est passé aujourd'hui. Je peux dire que quand même je suis pas mal à l'aise face à la caméra, ou même j'ai aucun problème avec le fait de d'uploader une vidéo. Nitolite Prod et qui me demande quand sort ton application de rencontre de vidéos continue comme ça tu régales, merci à toi déjà et euh, alors cette application là je vous en avais parlé à la fin d'une vidéo en fait je souhaite créer une application ou plutôt un site enfin, un endroit on va dire pour que vous puissiez vous rencontrer entre vous ça c'est quelque chose qui est toujours, en... enfin, toujours d'actualité, ça prend du temps parce que c'est du taf, j'ai envie de faire ça bien et j'ai aussi envie de sortir cette application, ce réseau social entre guillemets à mon échelle après la sortie de ma formation parce qu'il y aura des trucs qui seront liés justement à cette formation là donc la priorité reste la formation au tournage qui arrivera début 2023 et du coup s'en suivra ce réseau là qui je pense va vous intéresser avec ce qu'on est en train de préparer. Fabien LGC qui me demande « Le mindset pile et face, c'est quoi ?» C'est très intéressant comme question. Euh, alors, le mindset pile et face, je dirais qu'en premier lieu, c'est être ouvert. Euh, alors, c'est un peu cringe de dire ça, mais c'est le plus important pour moi. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert, qui peut, entre guillemets, entendre beaucoup de choses. Je suis ouvert à la critique, ça, il n'y a aucun souci. Et c'est surtout que je suis assez quand même ouvert envers les autres, dans le sens où quand on vient me demander quelque chose, que ce soit un créateur ou n'importe qui, je vais toujours répondre à cette personne-là et lui donner l'info, sans forcément attendre des choses en, en retour. Quoi. Je pense être quelqu'un qui est plutôt comme ça, qui... Euh, alors je ne suis, suis, euh, suis pas Jesus ou quoi, mais j'ai plutôt tendance à donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, euh, bah en fait, je me rends compte que plus tu es sympa avec les gens d'une manière générale, plus les gens sont sympas avec toi en retour. Et c'est un peu cliché et un peu con, mais c'est vrai en fait, le fait d'être cool avec les gens, et bah ça t'ouvre des, des opportunités, des, des choses que bah, j'aurais pas, pas forcément pu faire tout seul. Mais le fait d'avoir été sympa, bah, je pense que ça m'a ouvert certaines portes. Donc je dirais que la mentalité première de Pilefa, c'est ça. Ça va aussi avec le fait de toujours être un peu à l'écoute, de jamais être assis sur ses acquis, euh, de toujours apprendre en fait, des nouvelles techniques, des nouvelles choses... Et surtout le plus important dans le mindset pile c'est le fait de prendre du plaisir, euh, moi c'est un truc, je peux, je, je peux pas euh, bosser pour, Enfin, d'ailleurs ça m'arrive ça de temps en temps, de bosser pour des marques, de bosser pour des boîtes, je prends pas le plaisir et c'est horrible, et en fait je me suis vraiment un peu essayé de me, voilà, de me dire, plus jamais, plus jamais je fais ça, quoi. Donc, euh, le plus important pour moi c'est de prendre du kiff, et si je prends du kiff je sais que je bosserai bien, et ça c'est important. Jérémy me demande, comment va ton business Parle-nous de tes différents types de projets. Eh bah, ben, écoute, mon business va très bien. Euh, comme vous expliqué, j'ai plusieurs choses. J'ai la partie YouTube, la partie production. La partie YouTube fonctionne extrêmement bien. La partie production aussi, mais je la mets de plus en plus de côté. Je me concentre, on va dire, plutôt sur les projets qui m'intéressent. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu un luxe. Donc, tout se passe très bien. Euh, j'ai quand même, financièrement, ça se passe bien. J'ai de plus en plus de contrats qui sont intéressants. J'ai de plus en plus de beaux projets. Euh, je collabore avec de... Plus en plus de marques qui sont cool, ce qui était, on va dire, peut-être un peu moins le cas au début d'année. Donc euh, pff, honnêtement, j'ai pas, j'ai rien, j'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que tout se passe très bien. L'airbag me demande ton Kinder préféré, le Kinder Bueno, un classique, je l'emmène partout. Macam et moi, il me demande ton objectif en 2023 et tes objectifs sur du long terme. Euh, alors mon objectif en 2023. Ça va être de continuer évidemment, continuer ce que je fais sur YouTube, de passer quand même un step up dans la production que je fais, que ça soit en termes de qualité et peut-être de contenu aussi, c'est aussi pour ça que j'ai envie de recruter. Et euh, du coup, ton objectif c'est dur, parce que j'en ai pas mal. Je, le, le, le principal c'est de développer la communauté, de développer des outils bah, qui permettent euh, déjà de vous rencontrer, de vous développer en tant que vidéaste, en tant que créateur de contenu. Et aussi euh, bah, simplement de prendre du kiff dans ce que je fais, dans les vidéos que je produis, de faire euh, du, des vidéos un petit peu à la con euh, dans le style un peu plus divertissement. Ça, ça me plairait pas mal. Et mon objectif à long terme, j'aimerais beaucoup avoir euh, un peu comme une agence, comme une pas une boîte de prod, mais une agence liée à la création de contenu en ligne, être entre 5 et 10 personnes. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup et euh, que j'ai envie de développer. Donc ça, c'est l'objectif un petit peu à long terme. John34 qui me demande, les baguettes pour manger pour ou contre euh, Alors c'est très drôle, je suis parti à Tokyo il y a pas longtemps, j'ai essayé de manger avec des baguettes, c'était une catastrophe. Euh, donc je dirais pour, pour ceux qui savent s'en servir. Moi c'est pas fait pour moi, je pique avec la fourchette. Okay. Rafaoul77 qui me dit, salut j'adore ce que tu fais et sinon penses-tu faire plus de vidéos axées sur la photo euh, Merci Rafaoul, je ne sais pas si c'est ton vrai prénom mais merci. C'est vrai que ma chaîne est un peu plus tournée vidéo et euh, parce que c'est ce qui me plaît en premier. Je fais de la photo, mais honnêtement, peut-être à 10% par rapport à la vidéo. Donc oui, je pense plus la chaîne grossit, plus je parle de nouveaux boîtiers, etc. Plus il va falloir que je parle aussi euh, de cette partie, on va dire, un peu plus de vidéo, etc. Mais honnêtement, on, je pense que la vidéo sera quand même tournée pas mal vidéo parce que simplement, c'est ce qui me fait qui fait le plus. Cinématique DLP me demande qu'est-ce que YouTube t'a apporté humainement euh, Humainement... Il y a plusieurs choses, il y a de la partie on va dire un peu plus personnelle et euh, la partie avec les autres, personnellement ça m'a apporté euh, étrangement une confiance en soi, parce que pourtant quand tu t'exposes euh, aux autres tu t'exposes à des critiques et t'en as beaucoup, mais en fait le fait d'avoir aussi beaucoup de retours positifs bah, ça te blinde un peu plus et euh, je sais pas le... aujourd'hui les... les critiques négatives vraiment juste pour bâcher ça me fait mes zéro effet. Et, euh, et du coup, ouais, je dirais que j'ai plus confiance en moi qu'avant dans, le, dans les projets que je traite, dans ma manière de bosser, dans, dans qui je suis aussi en termes d'individu. Et, euh, et deuxième chose, je pense que le plus riche, c'est les échanges que j'ai pu avoir avec tellement de personnes. Humainement, en fait, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai pu parler avec beaucoup de gens et pas que de l'aspect vidéo, en fait. L'aspect humain, l'aspect comment tu bosses, l'aspect psychologique... Euh, j ai, j ai, en fait enfin, ouais, c'est un peu cliché aussi mais je m'intéresse pas mal quand même aux autres en règle générale, du coup j'aime beaucoup poser des questions et du coup que ça soit pour les créateurs de contenu les gens que je croise, euh, bah, tous ceux que j'ai croisés aussi au salon de la photo etc bah, en fait j'ai appris beaucoup J'ai beaucoup sur votre manière de fonctionner sur les astuces de chacun à droite à gauche et ça si j'avais pas fait Youtube je sais que je l'aurais jamais eu Mais je pense que humainement j'ai progressé beaucoup plus rapidement grâce à Youtube et j'aurais mis plus de temps à à voir, euh, on va dire, peut-être le bon côté des choses. Euh, J'aurais mis plus de temps si j'avais pas été sur YouTube, ouais, c'est sûr. Mathieu Prou me demande comment ça va pour de vrai. C'est vrai que c'est une question euh, intéressante parce que bah, sur les réseaux, on voit que le positif et euh, bah, très peu de, de négatif, de perso, de mal-être, etc. Et alors, moi, je suis épargné, je touche tout ce que je veux, mais je me sens hyper bien dans mes pompes. C'est vrai que je suis pas. Euh, je suis en général plutôt positif dans la vie. Et euh, j'ai de la chance, mais j'ai pas de problème grave. Ce qui fait que je suis hyper bien dans mes pompes, je suis hyper bien dans ma vie pro, je suis hyper bien dans ma vie perso. J'ai aucun problème, donc je me sens, déjà, je me sens privilégié. Parce que le premier important, c'est la santé. J'ai pas de problème de santé. Ma famille, a pas de problème de santé. Donc, déjà, boum, une fois que ce bloc-là est posé, bah je me dis, honnêtement, le reste à côté, c'est minime, quoi, on va dire. Et euh, bah j'ai de la chance d'exercer le métier que j'aime. Il n'y a pas une, un jour où je me lève où je me dis, putain, ça me fait chier d'aller bosser. Et ça, je sais que c'est une chance de malade. Donc non, en vrai, je suis heureux à 7000%. Je vois pas ce qui pourrait aller de mieux dans ma vie. Tout se passe très bien, donc... Euh, voilà, je suis bien. Alexandre me demande, arrives-tu facilement à dissocier vie pro et vie perso Honnêtement, non. Non, parce que bah, quand tu crées ta boîte, c'est ton truc, c'est ton bébé. T'as envie que ça marche, t'as envie que ça... Tu vois, que ça se lance, donc... Euh, non, ça serait... Je, honnêtement, j'y pense tout le temps. Mais, euh, mais en fait, ça me dérange pas du tout, quoi. C'est marrant, mais ça me... Ça me gêne pas du tout parce que vu que j'adore ce que je fais, bah c'est cliché mais j'ai pas, j'ai pas enfin, j'ai pas l'impression de bosser quoi. Ce qui veut dire que quand je suis chez moi et que je pense à ce que faudrait que je fasse dans telle ou telle situation, bah en soi c'est bosser parce que c'est pour développer ma boîte. Mais dans ma tête, moi je suis juste en train de penser de, enfin voilà c'est, c'est non, ça ne me... ça me gêne pas du tout. Donc euh, non, j'arrive pas forcément à décrocher. De temps en temps, quand on part en voyage, quand je suis avec ma copine, dans, à des endroits, etc., euh, si j'arrive à pas forcément y penser. Mais en fait, c'est en fait, surtout dès que j'ai un trou où je sais pas quoi faire, et bah, je vais forcément euh, lier n'importe quoi euh, à mon business, à mes vidéos, à trouver des idées, trouver des concepts, etc. Mais j'adore ça, donc euh, bon, perso, j'avoue que ça me pose vraiment pas de problème. Zed Mazi qui me demande, au début, tu croyais en toi euh, Au début, je croyais en moi, euh, non, au début, je doutais beaucoup de mes capacités à réussir euh, tout seul parce que je suis quelqu'un d'assez feignant je pense et euh, faut euh, souvent qu'on me bouge le cul pour que je fasse des choses donc j'avais un peu peur de ça, de bosser tout seul j'avais peur d'être tu vois, un, peu de, un peu de rien foutre et étrangement ça fait le truc inverse, le fait d'être tout seul de bosser pour moi de développer mon propre truc et eh bah ben, ça me fait un peu bosser euh, comme un dingue sans trop trop euh, regarder le temps qui passe etc euh, donc au début non je croyais pas en moi mais le fait de m'être lancé et euh, bah, d'avoir plus ou moins réussi dans certains domaines et bah, fait que bah, du coup maintenant je crois en moi et ce qui est surtout très intéressant c'est que maintenant dès que je lance un projet qui a un peu rien à voir avec ce que je fais je suis beaucoup plus confiant parce que je sais, je connais on va dire un peu plus le process je sais que je vais prendre des murs dans la tronche je sais que je vais avoir des succès des, des faits, des échecs etc mais euh, trust de process ça c'est une phrase qui est importante il faut croire en process si vous mettez du temps, si vous mettez dans l'application si vous y croyez vraiment vous verrez que ça prendra. C'est un peu cringe sur les bords, mais pour moi, c'est le cas. Nathan DDV euh, me demande quand Compte-tu passer sur DaVinci Resolve à plein temps ?» Alors, c'est vrai que j'avais partagé ça en story il n'y a pas longtemps... En fait, c'est juste que dans mon métier, il faut que je teste un petit peu tous les logiciels. Donc, j'ai testé Final Cut, euh, j'ai toujours été plus ou moins sur Premiere Pro. Et là, du coup, je teste DaVinci. Je ne sais pas si je vais switcher full sur DaVinci. Pour l'instant, ça me plaît quand même pas mal du tout. Mais je vais voir à un peu près ce que ça peut m'apporter par rapport à ce que je connais avec Premiere. Alexplore me demande, vas-tu réaliser des rencontres entre créateurs Je suis vidéaste à Nantes, comme toi. Euh, alors, des rencontres entre créateurs physiques Peut-être un jour ça arrivera, ce n'est pas forcément ce que j'ai prévu en tête parce qu'on bah, n'est peut-être pas assez pour l'instant. Euh, par contre, des rencontres, on va dire plutôt en ligne, bah, comme j'en ai parlé un petit peu, de pouvoir échanger, de pouvoir se faire des feedbacks sur des projets, etc. Ça, ouais, je vais forcément le faire. Je vais essayer de créer des groupes de travail, etc. Donc ça, c'est mon projet que je vous disais un petit peu de, de réseau social, entre guillemets, qui arrivera en 2023. Après, des meet-ups entre créateurs, en vrai, pourquoi pas Mais on le fait de temps en temps avec des créateurs peut-être plus sciés via YouTube. Et pff, moi, je prends un kiff monumental à ces trucs-là. Donc, pourquoi pas faire ça aussi avec des abonnés Pourquoi pas euh, essayer d'organiser ça aussi pour vous Parce que bah, ça vous permet aussi de vous rencontrer. On peut garder ça en tête. Booster Bryce qui me dit « Salut, monsieur. À quel moment tu as ressenti le besoin d'avoir un collaborateur ?» Waouh wow, Ça, ça... A... Donc, ouais, depuis qu'Alexis est ici, ça doit faire trois mois. Et avant, j'ai toujours travaillé tout seul, on va dire, pour ma boîte, quoi. C'est un gros changement. C'est un gros changement parce que en fait, ça te permet de voir beaucoup plus de possibilités et de, on va dire, perdre ton temps un peu moins sur des tâches qui sont vraiment chronophages. Euh, J'ai ressenti le besoin au moment où en fait, j'arrivais un peu à saturation. Euh, J'avais plus de temps disponible pour réfléchir à mes futurs projets, à où est-ce que je voulais aller. Et là, le fait d'avoir quelqu'un, bah, ça me permet en fait de de me focus sur ce qui est, on va dire, un peu plus, enfin, pas le plus important, mais me focus un peu plus loin et surtout me focus là où je suis bon. Et déléguer des tâches, on va dire, qui sont plus chronophages et qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre qui vont pas du tout impacter la qualité de mes contenus. Et ça perso, d'avoir quelqu'un qui bosse avec vous et pour vous, waouh c'est un, un pur kiff et euh, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui n'est pas forcément ça, euh, mais moi j'adore et mon but c'est vraiment de bosser avec pas mal de personnes différentes et c'est ce que j'aimerais euh, vraiment assez fortement, d'avoir une grosse équipe et qu'on puisse avancer sur pas mal de beaucoup de projets. Axel Prune qui me demande « Envisages-tu un prochain feat avec des créateurs de contenu ?» Oui, ça, ça va être un des objectifs 2023. J'ai envie, envie de voir du monde, j'ai envie de faire des vidéos avec d'autres créateurs parce que bah, quand même, en Beyond the on se parle avec beaucoup de monde, euh, surtout bah, dans le créateur francophone. Et sauf que j'ai enfin, voilà, envie de faire des concepts un peu marrants avec eux. J'ai envie de les mettre en avant euh, si vous ne les connaissez pas déjà. Euh, simplement parce que je trouve ça sympa, ça apporte aussi un peu plus d'humain que juste un mec qui parle tout seul face à ca sa caméra. Donc oui, il y en aura en 2023. Sandrin Golad. Sandrine Golade. Sandrine Golade. Non, c'est pas Sandrine, putain, c'est un gars. Si c'est un gars, désolé. Euh, Est-ce que tu penses que la vidéo, c'est un milieu trop concurrentiel ou bien on peut trouver sa place Absolument pas, je pense qu'on a de la place pour tout le monde, plus on avance, plus on avance, plus les entreprises ont besoin d'avoir du contenu audiovisuel, encore plus maintenant avec les contenus verticaux etc. Donc pour moi oui à 100 000% il y a de la place pour tout le monde, que ce soit sur la partie vidéo pour les entreprises ou même sur YouTube, honnêtement euh, il y a de la place pour pas mal de personnes, donc faut vraiment pas que ça soit une barrière pour vous. Théo Fly me demande pourquoi as-tu commencé YouTube euh, Intéressant, première raison je dirais euh, bah que quand j'ai débuté j'avais peur du regard des autres, donc je me suis dit que si je commence à poster des vidéos sur YouTube, bah, vu que ça me fait flipper euh, du retour des gens, je vais forcément travailler plus en profondeur les vidéos avant de les sortir, donc normalement je devrais maîtriser un peu plus mon sujet. Donc ça, je m'en souviens de me dire, euh, bah voilà, ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus vite et surtout tout à en profondeur et pas faire euh, les choses à moitié comme tu as un peu l'habitude de faire avant. Et deuxième raison, je vais pas vous mentir que je suis un très gros consommateur de YouTube. Je regarde, énorme... je regarde énormément de vidéos de créateurs de contenu, que ce soit francophone ou anglophone. Et euh, la vie de ces mecs-là me faisait kiffer de tester du matos, partir dans des endroits de fous, être invité par des marques, faire des choses... C'était un, un rêve, un petit peu, et euh, de voir que bah, ça marchait bien en France, de voir des gars que je suivais plutôt bien marcher, je me suis dit, bah pourquoi pas moi Et en fait, je me, suis lancé, je me suis simplement lancé comme ça. Et après, euh, ça n'a pas trop trop mal marché pour l'instant. Alors, Micardi me demande, ton budget matos ont-ils des répercussions sur ton mode de vie alors actuellement un peu moins parce que je suis en société donc maintenant ça devient en fait des frais de société tout le matos que j'achète Mais à l'époque où je me suis lancé et que j'étais freelance, il faut savoir que j'ai pas besoin de grand chose pour vivre entre guillemets Je m'achète très peu de fringues, je sors pas non plus énormément donc en fait tout, tout de l'argent que je générais via mes autres projets, via mes tafs etc Tout passait dans le matos vidéo euh, Donc ouais j'ai eu un peu le syndrome au début de, au lancement d'activité J'achetais vraiment énormément de matos alors que j'avais pas tant besoin que ça donc euh, j'ai 90% de ce, que, de ce que je gagnais, autre de, évidemment tout de ce qui est alimentaire, etc, qui passait dans le matos. Et ça, ce n'était pas, pas la meilleure des solutions. Wing <rire> Gertner... qui me demande comment s'est passé cette année 2022. Euh, elle s'est très très bien passée. Honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup de projets. Euh, j'ai pu partir en voyage, j'ai pu bosser avec les marques que je rêvais de bosser depuis, euh, bah, depuis le début de la création de ma chaîne. J'ai pu recruter du monde, donc euh, non, c'était une très belle année. C'était aussi la première année en tant qu'entreprise, parce que je suis plus... Euh... C'était <coughs> aussi ma première année en tant qu'entreprise, donc j'ai créé ma boîte en janvier 2022. Avant, j'étais en statut, du coup, auto-entreprise. Donc euh, non, super, très, be très belle année, en espérant que 2023 soit encore mieux que celle-ci. J'ai Arten Kiel, qui me dit « Comment, à tes débuts sur YouTube, tu as réussi à garder la motivation pour faire tes vidéos ?» Euh, comment j'ai gardé la motivation En fait, je me suis, euh, dès le début, je me suis fait une espèce de promesse euh, en mode je me laisse six mois pour tout donner, d'essayer de faire euh, peut-être pas une vidéo par semaine, mais vraiment pas lâcher le projet. Et ensuite, au bout de six mois, je vois s'il y a un potentiel intéressant pour moi ou pas. Euh, je me... ça, ça, ça a été vraiment le truc le plus dur et euh, ce qui a un peu gardé ma ligne c'est que ça sert à rien de tester une ou deux vidéos YouTube et de se dire bon, bah voilà, ça n'a pas marché, c'est pas pour moi parce que ça prend du temps euh, avant que ça prenne, YouTube, c'est très dur, à part quand as un génie que ça explose d'un coup, donc il faut plusieurs vidéos, et, euh, et du coup il faut, faut en publier plusieurs, il faut trouver son style, il faut ensuite trouver les sujets, il faut voir, attendre le retour des gens, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que tu peux améliorer, et dans tous les cas, quoi que tu fasses, les vidéos que tu fais au début de ta chaîne YouTube, elles n'auront jamais, elles, elles jamais la qualité que tes vidéos futures auront, dans le sens où tu t'améliores tout le temps dans tes vidéos YouTube, tu vas toujours trouver des dos techniques, tu vas être de plus en plus à l'aise face caméra, donc il faut « trust the process » encore une fois. Et il faut se dire qu'au début c'est pas grave si la qualité est pas incroyable bah, quand tu commences tes premières vidéos, t'es pas obligé d'avoir un setup de fou, des lumières de tous les côtés, non. Moi je me suis dit ça pendant assez longtemps alors que c'était une connerie. Et c'est ce qui est le plus dur, c'est que tu vas forcément comparer tes vidéos avec les autres YouTubeurs que tu suis et tu n'auras pas du tout les mêmes résultats et ça c'est, faut quand même le savoir que c'est normal. Pas de soucis, ça prend du temps avant de faire des vues. Donc essayez de vous fixer, peut-être pas un, un nombre de vidéos, mais peut-être un délai où vous un peu vous forcez à faire plusieurs vidéos, attendre de voir le, le résultat, et aussi attendre de voir si ça peut vous plaire ou pas. Mais moi je sais que pour en toute transparence, les six premiers mois de ma chaîne YouTube, j'ai détesté me filmer, j'ai détesté filmer des vidéos. Parce que simplement, parce que j'étais pas à l'aise face cam, j'ai l'impression de parler à un robot et vraiment, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Mais j'ai forcé, j'ai poussé le truc et finalement, bah, ça commence à me plaire et ça a commencé aussi à vous plaire. Donc, bah, petit à petit, c'est monté. Ah, j'ai Doui Soon qui me dit « Penses-tu quitter Sony un jour pour une autre marque euh, ?» Alors, quitter Sony, je sais pas parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les boîtiers que j'utilise le plus. Par contre je suis en train de plus en plus de tester d'autres marques. Euh, je suis en train de tester du Panasonic, je suis en train de tester du Canon, pourquoi pas tester du Nikon aussi par la suite. J'ai testé de la Red, j'ai testé d'autres boîtiers, de la Blackmagic, etc. Simplement parce que plus je grossis, plus je me dois d'être euh, objectif sur les boîtiers que je présente. Et je ne peux pas être utilisateur que d'une seule marque. Je trouve que ce n'est pas faire par rapport à mon audience, parce que euh, bah, du coup, simplement, je manque d'objectivité vu que je connais qu'une seule marque. Donc, en 2023, je vais tester beaucoup plus de marques sur la chaîne, euh, pas que du Sony. Et quoi qu'il se passe, euh, je me suis dit aussi que jamais je chercherai à être ambassadeur d'une marque pour garder en fait cette objectivité. Donc, si la question c'est que est-ce que je compte quitter Sony un jour, euh, peut-être. Si je trouve qu'il y a une marque qui est un peu euh, meilleure sur certains points ailleurs, pourquoi pas. Kizy Officiel qui me demande le projet dont tu es le plus fier euh, hmm... Je pense que le projet dont je suis le plus fier, c'est d'avoir bossé avec DJI. C'était un objectif que je m'étais fixé en lançant ma chaîne YouTube, en mode c'est un peu le, la, la, la top boîte avec qui j'aimerais bosser. Et on a pu travailler ensemble sur différents drones sur la chaîne. Et ça que j'avoue que c'est quand même une petite fierté, parce que je suis un très grand fan de drones. Je suis un grand fan aussi de DJI, de ce qu'ils peuvent proposer dans pas mal de gammes différentes. Et du coup, ouais non c'était quand même un bon rêve que j'ai réalisé. Faut continuer maintenant les partenariats avec eux. Mais ça, c'était un petit kiff. Bird Drone qui me dit « Quel est ton meilleur souvenir de tournage et le pire euh... ?» Alors, du tournage en production, c'est des... fois euh... je sais pas. j'en ai a eu pas mal, mais je dirais sur les fins de tournage, quand t'as travaillé comme un malade, que t'es claqué et que t'es content des plans que t'as eus, c'est un sentiment de bien-être qui est assez important. Euh... « qui, je trouve, tu vois où t'as un peu la pression qui redescend Tu te dis putain on a quand même fait un truc propre Et ce sentiment en fait, d'avoir hâte d'aller voir ce que ça donne euh, euh, Sur le montage De checker un peu les roches Ça j'avoue que ça, ça me fait kiffer euh, J'ai pas de tournage comme ça en tête Par contre il y a un, un tournage euh, Si par contre tourn... enfin, c'est pas vraiment un tournage Mais là récemment on est parti à Tokyo Avec euh, 8-9 créateurs Pour un projet dont j'ai pas trop le droit De vous en parler pour l'instant Qui arrivera début janvier et du coup, euh, et bah on était... Bah même, Il y avait quand même beaucoup de personnes. On était plus de 50 créateurs dans le monde. Et on s'est retrouvés au même endroit à filmer. Et euh, la sensation était incroyable. On, enfin, Toutes les personnes autour de toi connaissaient plus ou moins ce que tu vis quand tu crées des vidéos sur YouTube ou même simplement quand tu crées des vidéos tout court. Donc, il y avait une espèce d'émulation de gens qui filmaient tout et n'importe quoi. On parlait dans toutes les langues. Enfin, C'était vraiment un pur kiff. Et je pense qu'à ce, ce jour-là, c'est... Peut-être mon meilleur souvenir quand même en tant que créateur de contenu vidéaste, se créer des vidéos, d'être en symbiose un peu avec tout le monde, à, à filmer un peu tout et n'importe quoi. C'était un plus gros kiff. Et le pire souvenir, euh, hmm, pire souvenir, j'ai jamais eu de gros problèmes sur mes tournages, sur mes tournages de production pure pour mes clients. Ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois pour l'instant, mais j'ai pas eu de gros problèmes. Euh, par contre, ça m'est arrivé. Euh, C'est un truc qui m'est arrivé. C'est on. C'était pour DJI, on, a, on est parti là-bas, c'était pour la vidéo du Mavic 3, et on a eu un problème avec le drone. Donc on avait quand même réservé, donc était, on était parti à Madère, au Portugal, j'étais parti avec Pierre, un pote, pour cette vidéo-là exprès, etc. Donc il y avait quand même pas mal de frais engendrés via cette vidéo. Et on arrivait, il me semble que c'était le premier ou le deuxième jour, le drone a planté, et il marchait plus. Et, euh, et impossible, pendant 6 heures, j'ai appelé le support, j'ai appelé mes contacts, etc. Et le drone ne voulait pas, il y a eu une espèce de petit, un petit défaut, un petit problème. Et euh, je trouvais pas la solution, donc je me suis dit, on est, on est venu ici pour faire cette vidéo là, et je peux pas la faire, donc c'était très très euh, dur, un peu psychologiquement, et euh, donc on s'est dit, bon pas grave, on est là, on va aller filmer, on se et du coup en se baladant à droite à gauche, on dit vas-y, on va retester, et sans aucune raison apparente que le drone a remarché, donc euh, bon peut-être un bug de firmware, peut-être un bug de je sais pas quoi, mais euh, là, donc ça n'a pas été le pire tournage, mais bon, on a quand même perdu une demi-journée, mais sur le coup, je vous avoue que je serrais les fesses et que j'étais vraiment pas bien, et voilà on arrive à la fin des questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai aucune idée du temps que ça a duré, j'ai peur que ça soit un peu trop long. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Moi, c'est vrai qu'en général, je ne parle pas souvent de moi dans mes vidéos par choix, mais bon, voilà, là, il y a pas mal de gens qui me le demandaient et je trouvais que les questions étaient assez intéressantes, donc j'ai voulu me prêter au jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise